0: Александр Поливанов сейчас не может работать, потому что он играет с Марусей Поливановой.
1: Привет, с вами подкаст Деньги Пришли, который наконец-то приехал в
0: студию на
1: место назначения.
2: Студию, ребята, мы в первый раз с марта записываемся в студию. Я так рад.
1: Это голос Ильи Красильщика, а мой голос это Саша Поливанова. Голос. Mm-hmm. Мы записываемся вместе с Альфа-банком и студией подкастов Либо-Либо, в котором мы сейчас находимся.
2: Ты. Выглядишь уставшим.
1: Я выгляжу немножко уставшим, наверное, это связано с э, какими-то рабочими делами. Футбол вернулся, понимаешь? Uh-huh. Очень много событий происходит. Uh-huh. Я не понимаю, где было то место в сутках, которое я посвящал просмотру футбола. Потому что сейчас, типа... Сейчас на него уходит там 2-3-4 часа в день. И я думаю, блин, а как это раньше-то было?
2: А как это воспринимается, как работа?
1: Ну, слушай, я все таки смотрю футбол, говоря себе, что это работа. Но на самом деле я, конечно, просто получаю удовольствие и смотрю и для того, чтобы быть в контексте.
2: Да, но в принципе жить тебе не обязательно смотреть. Не обязательно, но я как-то... То есть ты просто делаешь вид, что ты работаешь? Не, ну понимаешь, когда... То есть ты устал от того, что ты делал вид, что ты работал?
1: Я хотел бы, приходя в редакцию или общаясь с коллегами, понимать две трети шуток и как-то реагировать на них. Для этого нужно много футбола смотреть
2: чтобы сойти за своего в команде людей, которые все до 10 лет тебя младше. В надежде сойти за своего. В надежде. Я все равно не получается.
1: Нет, столько с футбола, сколько они просмотрели в своей жизни, мне не нагнать никогда уже. Те 5 лет, которые я смотрел хоккей, безвозвратно просто.
2: Может, тебе нужно сменить компанию? Ты знаешь, зато с хокейными у нас общий язык. Зато с даже мы все до 10 лет тебя старше. Меткое замечание, да. Лёша, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, что происходит с нашими дорогими россиянами? Люди стали потихонечку больше тратить денег.
1: Из тех запасиков, которые Из тех запасиков, сделали. да, люди
3: пошли в обычные традиционные магазины одежды, да, во многом забыв про онлайн этот висеритейл, где непонятно, как мерить одежду, ну и все остальное.
2: Которых еще к тому же адские скидки, потому что магазины одежды не успели продать летнюю коллекцию.
3: Да, я не знал про это ничего.
2: А я, кстати, вот вчера был в магазине, и, честно
3: говоря, мне было немного страшно, потому что я, во-первых, забыл маску, ну, туда пускали без маски. А во-вторых, там были вот какие-то безумные очереди вот вообще в- сюда, за кофтами, там носками, в примерочные, в кассы. Скидки 30%. Вот вообще на все.
2: Нет, я понял, что что-то идет не так, когда еще до конца карантина, где-то месяц назад, магазин Adidas, интернет-магазин выставил скидки 50% практически на все. Я с удовольствием воспользовался этим предложением, но это был, я понял, конечно, что <laughs> у ребят есть некоторые проблемы. Да.
3: Ну, в общем, траты восстанавливаются, люди ходят,
2: во-первых, в парикмахерские салоны красоты,
3: тоже это видите, у них, помните, был бум, когда они открылись, такое, что нельзя было записаться в первую неделю даже. Да. Пока что у них все так же, в общем, ажиотаж сохраняется, я думаю, что ну, все потихонечку постригутся, это будет в таких ну, стандартных режимах, но пока у них все, как они говорят, фу-фу, хорошо, и в кафе все хорошо, я вчера, на самом деле, первый раз ел внутри ресторана, на веранде, причем все сидели... вот. Прямо друг у друга на головах, а внутри вот мы были одни. И внутри было безопаснее. Ну, нам показалось.
1: Слушай, а расскажи, как в банках происходит? Вы постепенно людям говорите, что надо идти в офис или нет? Ну, в
3: банках происходит по-разному. У нас э, в Альфа-банке мы еще заранее приняли решение, что до конца года, как минимум, то есть до 31 декабря, в офис, вот, честно говоря, лучше не приходить. Мы говорим, что вы можете прийти, если очень хочется. Если у вас... Вот у меня есть коллега, у него трое маленьких детей и небольшая двухкомнатная квартира.
2: И, ему точно очень хочется.
3: Да, потому что когда у нас был режим... Когда мы вообще запрещали приходить в офис, такое было. Он выходил на лавочку перед домом с ноутбуком и работал с лавочки. Мне кажется, вот более гуманно ему все-таки было дать рабочее место, чем мы и сделали. В целом у нас процентов, наверное, 20 плюс там где-то 30 людей ходят в офис, ну так периодически... А процентов 70 уверенно сидит дома, и мы не знаем, что делать с нашим офисным пространством, потому что, ну, представьте себе, вот такие огромные, в общем, достаточно модные помещения, такие заброшенные немного, это, конечно, не Припять, но что-то такое есть впечатление А ты сам ходишь? Я думаю, что пару раз в неделю, так, часа на 3-4 я заезжаю в офис.
1: Мы сегодня делаем выпуск про транспорт и как мы наши транспортные привычки изменились в связи с вирусом. Ты как-то по-новому стал это делать?
3: Ну, во-первых, я эту тему знал немного заранее, посмотрел статистику и увидел, что москвичи, по крайней мере, избегают метро. Процентов на 50. Ну, по крайней мере, по статистике. На 50. Ну, пока еще, да.
2: Вот, я считаю, правильно делают, честно говоря.
3: А я расскажу такую историю. Мы недавно собирались с ребятами, все на машинах, и один человек, он опаздывает. Пришел, говорит, слушайте, извините, я вот на метро приехал И в этот момент я вижу, как люди физически начинают от него отходить Отодвигаться как-то так, ну на расстоянии хотя бы там вытянутой руки И он говорит, да вы что, там вообще никого нет Но что интересно, в общественном транспорте, наземном, в автобусах Люди туда возвращаются быстрее, причем сильно быстрее, чем в метро Что странно, но потому что там вы в таком маленьком пузырьке А вагон все-таки метро длиннее Потому
2: что метро ассоциируется с подземельем, адом и э, всеми болезнями на свете Ты спускаешься под землю. Затхлостью,
1: затхлостью. Хотя
2: метро вообще не затхлое. Это абсолютный миф, конечно. Продувается, дай боже. Да, понятно. Я тоже, кстати, был в офисе вчера. Это очень интересно. Я не могу назвать это припичью. Мне невероятно понравилось. Ты такой работаешь и никого. У меня
1: есть ощущение, что ты пришел поработать в субботу.
2: Да, как будто да. бы,
1: никого нет. И уже то, что ты пришел поработать в субботу, уже ты героев. Ты, 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 ты уже конечно, все хорошо да. сделал, ты молодец. И есть ощущение какой-то избранности.
3: Я бы сказал, расслабленности, может быть, даже.
1: Ты не хочешь отвечать э, на вопрос о том, как ты добираешься до офиса.
3: А, я добираюсь на машине. И, честно говоря, для меня это шок, потому что я раньше. Ну, вот у меня же был пропуск, как и у нас, у многих, вот, вот этот, московский, да. Кстати, мне ни одного штрафа не пришло, чему я очень рад за вот это нарушение. Так вот, раньше я добрался на работу за 7-12 минут, а сейчас это требует уже до 40. Это вообще для меня большой шок. Машин много,
2: а мы уже как-то отвыкли от них, и это расстраивает. Я... До карантина понял, что личный транспорт Вообще не нужен, потому что им все равно невозможно пользоваться Если иногда вдруг ты можешь поехать на машине И на каршеринге И тут в карантин я привык, что это так удобно, личный транспорт И я боюсь, что в сентябре меня ждет шок В в то, что это вообще неудобно Ты тратишь часы своей жизни На то, чтобы им пользоваться
1: Может быть сейчас хорошее время, чтобы купить машину?
2: Ну, во-первых, скидки, конечно, сейчас есть, как
3: и надежду одежду в Adidas, так и на, на машины. Но это вопрос, а надо ли, потому что мы точно испытаем скоро шок. Я думаю, что даже до сентября, потому что если люди не ездят на метро и не будут набиваться в автобусы, то точно они сядут в машины. И, может быть, их даже будет больше, чем раньше, потому что, ну, раньше как бы все отказывались от машины, а сейчас это как бы безопасное пространство, там, сказать, все вентилируется и так далее. Да, да, а больше может, этот город не выдержит. Да? Я боюсь, что да, абсолютно не выдержит. И поэтому, кстати, я вот недавно пользовался велосипедом городским. Я вообще им не пользовался никогда, мне кажется, а сейчас вот воспользовался. Ну как? Нормально. Не могу сказать, что я в супер восторге. Я вот сильно задумался, у меня, честно говоря, нет велосипеда давно, все-таки купи собственный велосипед.
2: Welcome to the club. Да, хорошо, Леш, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Мы обязательно встретимся. Что обязательно встретимся? Я пытаюсь процитировать песню «Дельфина», но, но забыл слова. Да, ну все, послушаем сейчас Мы обязательно встретимся.
3: Послушай меня. Что-то такое. Ну все, ребят, встретимся, да, короче. Да. Да, прости.
2: Скажи, как ты приехал в студию?
1: Я приехал на такси, потому что неделю назад у нас тогда был деловой завтрак, и, едучи на него, я не только сломался сам, но и сломал велосипед, и поэтому пока перемещаюсь на такси по городу.
2: То есть ты наконец-то стал опять отдавать деньги компании, в которой я работаю?
1: Да, надо сказать, что я с такой радостью отдал им сегодня 160 рублей, за который я приехал. Мне так понравилось
2: отдавать 160 рублей за такси, это было очень мило. И город совершенно пустой, потому что... Я не просто так спрашиваю тебя про транспорт, как ты понимаешь.
1: Мы сегодня будем говорить про городской транспорт.
2: Так. <свистеть> это бибикалка? Нет, это метро. Метро так делать обычно перед наездом на человека.
1: Ты знаешь, я так давно был в метро, что я забыл, как все это происходит. Ты знаешь, я был, а я в... В м- был в московском метро в конце февраля.
2: Я был в московском метро на прошлой неделе. И был э, замечательное мероприятие, которое радовало нас все последние недели с завидной регулярностью, а именно... Слава, России С препетицией парада Победы. Да, ( bridges). в общем, такси приехать было абсолютно невозможно. Поэтому я сел в метро. В метро выглядит сейчас следующим образом. В каждом втором сиденье в метро написано, пожалуйста, ну я не помню точно, как написано, пожалуйста, не садитесь сюда. Что не имеет никакого, разумеется, смысла, потому что это 8 вечера, и в метро много народу. Очень стрёмно. Просто как бы тебе кажется, что ты спускаешься в ад.
1: Вот-вот, мне кажется, что в метро есть, помимо очевидного эпидемиологического опасности, а. но есть еще какой-то глубокий символический смысл, что ты какой-то мордор спускаешься, и там живет вирус, и он как-то это распространяется. Да-да-да,
2: ты просто кажется, что вот самое страшное, оно под землей на самом деле находится. Да,
1: при том, что метро – самый удобный транспорт, без которого в Москве наступил бы полный коллапс, у него сейчас репутация какая-то источника заразы.
2: Абсолютно верно.
1: На чем ты ездишь? Я много раз за время, что мы с тобой записываемся, говорил, что в принципе я стараюсь селиться так, чтобы можно было добраться на велосипеде до каких-то мест. И в этом смысле в Москве, Просто не принято думать о том, что вот если ты работаешь на условном цветном бульваре и снимаешь квартиру на условном цветном бульваре, то всем кажется, что ты выпендрежник, что так вообще-то не работает. Хотя на самом деле, если... В городе все работают рядом с местом жительства, то город становится гораздо удобней. Людям легче добираться, в метро меньше народа, на улицах меньше машин. Это, в принципе, хорошая градостроительная штука, если ты можешь разместить людей
2: рядом с теми местами, где они работают. Ну вот характерный пример школы. Я точно знаю, что в Америке цена недвижимости в Нейбл определяется в том числе, исходя из качества школ, которые находятся в этом районе. И чего можно сделать прямой вывод, что люди не предполагают, что они будут возить своих детей в школу на другой конец города. Это логично. Особенно учитывая во сколько сколько это происходит. У меня есть двоюродная сестра. Мы обсуждали, что она водит своего ребенка в школу в двор, в котором я живу. А я хожу ребенок в школу не, не совсем конечно в двор, который котором она живет, но гораздо ближе к ее дому, чем мой дом находится.
1: В этом смысле мне было очень легко выбирать квартиру, в которой я сейчас живу, потому что в том районе, который мне был нужен, где находится Марусин детский сад, где находится моя работа, он вообще довольно дорогой, и поэтому квартира с двумя комнатами, куда можно въехать с ребенком, собакой и кошкой, была одна, и я ее выбрал. Я не могу сказать, я ее выбрал, просто... Она была одна,
2: и я ее выбрал. Я обожаю. Выбор во вселенной Александр Поливанова. Было удобно.
1: Сократило ненужные терзания.
2: Ну да, но ты, в общем-то, это мы уже с тобой обсуждали когда-то очень давно, что ты выбрал жить в Москве, с Москве, как в Риге, что все находится пешочком от тебя или на наземном, а лучше механическом транспорте.
1: Да, поэтому, когда ты переехал, то я боялся, что ты будешь находиться далеко, но до тебя оказалось ехать 22 минуты на велосипеде, это, в принципе, терпимо.
2: Ну, это вообще почему-то кажется тайное знание про Москву, что на велосипеде вообще-то из точки А в точку Б добираться невероятно быстро. И, как правило, это быстрее, например, метро. И это на самом деле касается не только поездок по центру, но это, например, если ты едешь из какой-нибудь не знаю, Биберева на Маяковскую, это тоже будет, скорее всего, сравнимым по времени.
1: Ну да, но не, это быстро. но не из Биберева в Алтуфе, конечно. Из Бибер и Это гораздо быстрее, потому что Бибер
2: и находятся на разных ветках параллельно друг другу. На одно, просто на, идеал. на
1: одной ветке. Алтуфьева и Биберева находятся
2: на одной ветке от соседней станции, я перепутал. Алтуфьева находится на серой ветке, а Биберево на оранжевой.
1: О, давай поспорим. Давай поспорим. Давай. Ура.
2: Давай. На твою бутылку виски. Давай. Давай. А что, мы все равно выпьем весь? Какая разница? Нет, так Ну ладно. Нет, ну, у меня будет две теперь. Пока мы ждем ответа нашего редактора Павла. Тыр! <таспел> на, на одной ветке. Они находятся на разных ветках. Нет, 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 как же нет. Они... <связываю> Класс, у меня теперь есть две бутылки. Так что, они находятся на одной ветке, да? Да. На оранжевой? Нет, на серой.
0: Конечно.
2: Мы с тобой
1: люди... Хотя нет, не мы с тобой, тут я один сам по себе. Человек велосипедной культуры. Но меня поражает, что в городе появилось за последнее время столько возможностей... Какого хера? В смысле?
2: Дай мне досказать. Нет, в смысле? Дай мне досказать. Знаешь, сколько я ездил на велосипеде? В 19-20 лет работал в афише на Пушкинской, а также работал в Яндексе, который находился, не знаю, на какой станции метро, на, на улице Самокатный, на Яузе. И я ездил между этими местами на велосипеде в течение всего дня, причем иногда по несколько раз. Плюс я ездил на велосипеде зимой, я всю зиму проездил на велосипеде. Я очень много ездил на велосипеде в своей жизни. Так что не надо гнать. Теперь задавайся вопрос.
1: Я имел в виду, что ты велосипеды часто изменяешь другими видами транспорта. Это и верно. В частности, у тебя точно был электросамокат. У тебя есть, кажется, моноколесо до сих пор. Есть. Ты, в принципе, иногда на них ездишь. И для меня эти виды транспорта – полный темный лес. Скажи, велосипед или моноколесо?
2: не я не могу так сравнить. В зависимости, для чего ты его используешь. А вот для чего
1: ты используешь то и другое? Вот сейчас ты
2: приехал сюда не
1: на моноколесе, на велосипеде.
2: Почему? Вот ты утром стоял и думал, моноколесо или велосипед. Сейчас я не пользуюсь моноколесом, потому что я веду спортивный образ жизни из-за дефицита, так сказать, подвижности в теле. Я не пользуюсь электрическими видами транспорта, потому что это кажется, что ты быстро едешь или что-то, но они совершенно не спортивные.
1: Я не делаю виды, что велосипед делает меня здоровее. Да, наверное, если
2: крутить педали... Спортивнее. Ну хорошо, спортивнее, неважно. Но.
1: У меня нет этого ощущения. Скажи, насколько хватает моноколеса?
2: Ну, это главная проблема с моноколесом. Ну, ладно, с моноколесом есть много проблем и есть несколько плюсов. Давай. Начнем с проблем. Надолго ли хватает батареи? Очень на малое. Это главная проблема моноколеса. Но это не единственная проблема моноколеса. Потому что сначала ты несколько дней пытаешься на него встать, а потом ты думаешь, что ты встал на моноколесо и можешь ехать. И это чертовски, чертовски глупая ошибка. Так. Потому что после этого где-то, я не знаю, сколько шрамов на мне, благодаря моноколесу. Я ездил в рижский травмпункт зашивать себя. Я раз в десять пробивал его это, собственно, колесо, оно одно. И я его пробивал постоянно. Найти камеры для этого моноколеса, это отдельная история. Короче говоря, это специфический вид транспорта. Но когда ты на нем едешь, ты думаешь, что ты король. Особенно когда ты едешь на нем в Риге, потому что в Риге, на момент моего покидания я насчитал трех моноколесистов. И на тебя просто все смотрят. Это абсолютно замечательно. В Москве я тебе хочу сказать, что когда ты ездишь на моноколесе, и на тебя едет моноколесист, он обязательно тебя улыбнется и помашет рукой. Да. Так а... вот, хватает его? Ну, я думаю, что примерно можно доехать от Кутузовской до Маяковской. Понятно. Всё. А там надо зарядить? А там надо зарядить. Это мало.
1: А на самокатах ты особенно не ездил, на электрических?
2: Ездил очень много. Рассказывай. Моя мама захотела... Электросамокат. Я решил, подарю классный маме электросамокат. И я все учел, кроме одного, что я покупаю его не себе, а моей маме. Поэтому, когда мне приехал электросамокат, коробка, которую я не смог поднять, то я не подумал, что что-то не так. Uh-huh. Но когда этот электросамокат отдал маме, и мама его не смогла поднять, стало понятно, что в этом точно что-то не так, то что он весит 20 килограмм, то есть в два раза больше моего велосипеда, потому что там гигантская батарея, надо на очень надолго. Не знаю, по всему ну, городу можешь проехать. Короче, мама сказала, что она не может им пользоваться. И тогда, спустя полугода, я подарил маме другой электросамокат. И другой электросамокат просто космос. Потому что он весит 5,5 килограмм. вообще ничего не весит. И это просто супер вещь.
1: Сколько они стоят?
2: Мне кажется, тысяч за 10 можешь купить электросамокат. То, что я покупал, стоило в районе 30.
1: Скажи, как ты думаешь, самокат, электросамокат и моноколесо должны ехать по велодорожке или по пешеходным местам?
2: Ты сейчас на больную тему наступаешь. Дело в том, что, ну, я же работаю в Януславке, и там очень много велосипедов. И на них хоть довольно сложно реагируют люди. Есть правила дорожного движения, они такие, кажется, не совсем черно-белые. Но, в принципе, правила такие, что если есть велодорожка, то должен ехать по велодорожке. Если нет велодорожки, то должен ехать по проезжей части. А если нет проезжей части, то должен ехать по тротуару. То есть, вообще-то по тротуару ездить нельзя. И я не люблю ездить по тротуару. Я считаю, что это некомфортно и велосипедистам, и пешеходам. Я считаю, что надо есть по проезжей части, конечно. Даже есть это Садове кольцо.
1: Значит, и наоборот тоже бывает, что тебя бесят люди, которые идут по велодорожке и вообще не смотрят, что это
2: велодорожка. Это меня бесит чудовищно. Меня не бесит, когда я иду по пешком, мимо меня проезжает велосипедист никогда. Хотя я знаю, что таких людей очень много. Меня чудовищно бесит, когда люди выходят на велодорожку, хотя сам тоже часто это делают. А что бы ты сказал, Москва – это велосипедный город?
1: Я бы сказал точно совершенно, Москва – это не велосипедный город. Почему? Во-первых, потому что велосипедов по-прежнему мало. Велосипедами пользуются курьеры, студенты и дворники. Больше никого на велосипедах не вижу.
2: Я вижу в Москве сейчас очень много велосипедов. Прямо их столько не было никогда. Невероятное Мне... количество. Я
1: согласен. При этом их по-прежнему мало настолько, что они не могут изменить движение потому что же Садовому кольцу. И ты все равно, когда едешь по Садовому кольцу и знаешь, что есть поворот направо, каждый раз думаешь, что, в принципе, можно вспомнить всех родственников, потому что чувак может с третьего ряда перестроиться и повернуть направо. Слушай,
2: ну, мне кажется, есть простой ответ, почему Москва не велосипедный город, и это определяется не тем, какие дорожки в Москве, велодорожки, я, кстати, считаю, что история про то, что надо везде провести велодорожки, это полный булшет, потому что ими не будут так сильно пользоваться, нет такого запроса, и это самая главная причина, почему Москва не велосипедный город, в Москве велосипедом не пользуются как общественным транспортом практически. Да, но это... это прогулочный да, транспорт? Да, но это... Или это... это история действительно про курьеров и дворников?
1: Ну, слушай, это не очень сильный аргумент, потому что всегда, когда ты что-то хочешь поменять, то сначала этот город к этому не приспособлен.
2: Я согласен с этим. Москва в целом, можно сказать, что сейчас не очень курящий город, а раньше был курящий город. Ну, как запрещать легче, чем что-то сделать, но просто... Дело в том, что усилия, которые тебе нужно приложить для того, чтобы сделать Москву велосипедным городом, совершенно феноменальны, и не факт, что они сработают, потому что... Мне кажется, миллиард уже раз обсужденная история, но тем не менее. Во-первых, это гигантского размера город. Люди преодолевают в Москве по делам, по своим, феноменальные расстояния. Да, и и это и... важный момент. Из Биберева в Москва-Сити, например, ты не проложишь дорожку, по которой все будут ездить. Да, но ты потому, это точно можешь... 25-30 километров. Ты
1: точно можешь проложить дорожку от твоего дома до метро, и там в пункте назначения от метро до твоего Да, это назначения. правда, это, это
2: уже как бы велосипедный город. Окей, ладно, аргумент, признаю.
1: И то же самое я тебе скажу про то, что у нас 7 месяцев в году зима.
2: Это я даже не стал начинать, да. Mm-hmm. В смысле, до метро всегда можно доехать на велосипеде, в этом нет никакой проблемы.
1: Более того, зимой даже удобнее ехать на велосипеде, чем в какой-нибудь дождь.
2: Мне кажется, главное миф, что велосипеде можно ездить только летом, нифига подобного. Нормально совершенно можете ездить на велосипеде зимой. Не то, чтобы выйдя из дома и пойдя пешком по этому городу, вам будет сильно приятнее, чем когда вы будете крутить педаль, вы меньше будете соприкасаться на с этим всем. Но то, что Москва не велосипедный город, не значит, что в Москве не классно ездить на велосипеде.
1: В Москве, наоборот, может быть, ездить на велосипеде еще класснее, чем в каком то другом городе, потому что Москва, как ты сказал, пешком сложно дойти в некоторые места, а вот на велосипеде доехать совершенно прекрасно. И если тебе нужно сделать несколько пунктов, например, в центре, или ты там, я не знаю, ведешь экскурсию, наверняка велосипедные экскурсии по Москве, это я ни разу не был, но очевидно, что это очень классная
2: штука. Не, ну вообще, мне кажется, человек, который не ездил по городу на велосипеде, совершенно по-другому воспринимает этот город. Особенно, если ты ездишь на машине, и еще больше, если ты едешь на метро. Потому что если ты едешь на метро, ты не воспринимаешь город как цельный. Ты воспринимаешь его вспышками, да, такими островками. Сел, телепортировался, вышел. Это как, значит, цивилизация. У тебя вот такой кусочек карты прокрасился, вот такой кусочек карты прокрасился. Они не имеют другу никакого отношения. Между ними туман. Когда ты едешь на велосипеде, у тебя город начинает связываться воедино. И он становится гораздо класснее, человечнее, логичнее. Даже в своих довольно омерзительных проявлениях, потому что вот я недавно, когда проехал там 100 метров по Москве, я ездил до Измайлова и дальше по кругу через север. И это удивительно, потому что как бы совершенно невероятные парки, а между ними просто как бы глаза бы этого сегодня не видели.
1: Единственная штука, которая, мне кажется, важным аргументом против велосипеда, это то, что если вдруг вам пришла идея, что с помощью велосипеда вы сможете экономить на транспорте, то вот это точно не работает. Это я на себя проверил. Потому что на самом деле. Давайте
2: классно, даже в прошлом выпуске ты говорил о том, что ты не хочешь твои траты на велосипед, переросли траты на метро.
1: Да, 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 но уход за велосипедом все-таки это довольно существенная сумма, и если вы хотите его поддерживать в каком-то состоянии, то все равно это приблизительно те же траты в месяц. Как на метро, но, может быть, чуть поменьше. То есть никакой суперэкономии от велосипеда, конечно, нет.
2: Ну, и с ними реально. У нее все время что-то работает не очень идеально. По-моему, не бывает по-другому.
1: Как и все в нашем подкасте, мой вопрос тебе про, является ли Москва велосипедным городом, был не случайным. В России есть город по-настоящему велосипедный. Оказывается, в Татарстане есть город Альметьевск. Он входит в двадцатку самых велосипедных городов мира. И мы позвоним. Дини Нургалеевой «Велогиду по Альметьевску» и узнаем, как это жить в самом велосипедном городе России. Привет! Привет! Ты находишься в самом велосипедном городе России. Это видно вообще по городу, что он самый велосипедный?
0: Да, у нас есть велодорожки практически на каждой улице. К нам приезжали люди из какого-то европейского города, и все это проектировали.
2: Из Копенгагена?
0: Да.
1: Расскажи, дорожки пешеходные и велодорожки связаны друг с другом?
0: Бывает, что они э, находятся рядом, но часто между ними еще есть газон.
2: Помоги нам решить проблему курицы и яйца. Есть вечный спор про велодорожки, что зачем делать велодорожки, когда нет велосипедистов. А другие говорят, пока ты не сделаешь велодорожки, в городе велосипедисты не появятся. Ну, я, в общем, представляю себе, что такое город с велодорожками. Но мне интересно, насколько люди в городе из-за появления велодорожки стали больше ездить на велосипедах. Есть люди на работный на велосипед. Насколько это вообще как бы массово в городе?
0: Как мне кажется, количество велосипедистов увеличивается в городе. Особенно приятно смотреть, как пожилые все-таки решаются сесть на велосипеды и закатаются. Угу. Знаешь
1: ли ты соседей, которые тоже ездят регулярно на велосипеде? Нет. А среди твоих друзей много людей ездят на велосипеде? Хочется понять, насколько велосипед вошел в бытовые привычки. Или это тоже, как и для нас, немножко экзотика?
0: Ну, среди моих знакомых много велосипедистов.
1: Скажи, сколько месяцев в году можно ездить в альмитевском велосипеде?
0: Круглогодично.
1: Ну, то есть ты ездишь и в декабре, и в ноябре?
0: Нет, к сожалению, я не такой...
1: А есть люди, которые
2: ездят? Много людей ездят?
0: Есть несколько человек, которые этим занимаются.
2: Но из того, что ты рассказываешь, можно сделать вывод, что все-таки я прав, Саш. А именно? А именно, что если сделать в городе везде велодорожки, люди от этого не начинают ездить массово на велосипеде.
1: Ну, просто время должно пройти. Сколько? Пока
2: велодорожки... Станут популярны?
1: Да. Ладно, оставим велосипед. Ты человек, который может выбрать, кроме велосипеда, еще три вида транспорта: машина, назовем ее своей, каршеринг и такси. Нет.
2: Моноколесо.
0: Не, ну моноколесо и
1: самокат. моноколесо, самокат и велосипед, оставим в покое. Ты решил ехать на машине. Как ты выбираешь, ехать на своей, на каршеринге или на такси?
2: Это надо сказать, изменилось за карантин. Раньше, в любой ситуации, если я трес, если был рядом, я выбирал каршеринг. Потому что, во-первых, я люблю водить машину. Во-вторых, потому что там нет людей. В-третьих, потому что там можно поставить свою музыку в Яндекс.Драйве, Очень удобно вся вся для вся всего.
1: Но вся 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 такси такси, говоришь, вся 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 вся
2: вся 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 ты должен вся 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 ты должен вся 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 или не уезжать. Сейчас у меня совсем по-другому. Во-первых, у меня не всегда есть машина. Сейчас меня одолжили машину на некоторое время. Я я очень активно пользовался в карантин. Ведь сейчас тоже активно пользуюсь, получается это огромное удовольствие. Во-первых, сейчас лето, дача. Во-вторых, просто на самом деле в городе меньше машин, чем обычно, по-прежнему. И это просто очень приятное занятие. Раньше было, говорилось, что машина не роскошь, а средство передвижения. Я считаю, что теперь машина – это роскошь. И ты покупаешь машину, потому что ты этого хочешь. Она тебе не нужна. В Москве можно обойтись без своей машины. А скажи... Поэтому, если ты покупаешь, потому что ты ее хочешь, так покупаешь ту, которую ты хочешь. Это дорого. И это, безусловно, экономически абсолютно нецелесообразно. Скажи-ка.
1: Какой тариф в такси ты сейчас выбираешь? У тебя выяснилось, что благосостояние подросло.
2: Да, и поэтому я перешел с эконома на комфорт.
1: Моя гипотеза в том, что когда ты перестал считать такого рода деньги то ты выбираешь дорогую машину в каршеринге просто потому, что, типа, можешь. Я помню, как мы с тобой шли осенью куда-то, и ты сказал, мне открылась в каршеринге новая какая-то машина, поэтому мы пойдем, найдем не ту, которая стоит за 2 минуты ходьбы, а через 7 минут ходьбы, но она будет классная. Да, мы о- пришли оказывается,
2: она в 15 минутах.
1: Она оказывается в 15 минутах, такая же машина, как и все остальные. Ну, ты, в смысле, ты, я не ты, очень... Ты,
2: ты вообще не петр Рядом с нами стоял Шкода Rapid, а мы дошли до в 5 Моя логика следующая. В каршеринге я беру, как правило, самую дорогую машину, которую вижу рядом. Потому что я на ней еду, и это фактически тест-драйв. И это самый дешевый способ прокатиться на этих машинах в принципе. Это классно, это удовольствие. В такси я считаю, что мой уровень сейчас соответствует уровню комфорт. Я считаю, что комфорт плюс — это выпендрешь. Тем более, что я и так его бесплатно получаю, как правило. А ультима — это не мой уровень. Я себя не считаю представительским классом. Я не могу заказать машину, когда к тебе приезжает Мерседес черный, и человек в пиджаке открывает тебе дверь и садится. Короче говоря, я просто себя не чувствую с этим человеком, но, безусловно, когда выясняется, что вдруг ультимы стоит дешевле, чем комфорт, я, конечно, закажу. И тогда мне приедет человек в пиджаке и откроет мне дверь. Но я, как правило, делаю так. Он дергается, чтобы открыть мне дверь, говорю, я сам! И залезаю. Я даже про это думал. Вот я вдруг я буду зарабатывать еще больше денег. Я думаю, я буду в этот момент ездить на моноколесе. И падать повсюду на нем. Я, честно говоря, думаю, что да. Потом еще я думаю, а в каком возрасте ездить на моноколесе станет неприличным?
1: Мне кажется, гораздо ближе пример – это когда будет стыдно ходить в Макдональдс, когда будет стыдно приходить в H&M куда-нибудь. И вот у меня это еще максимально далеко. Я вообще не чувствую проблемы ни в Макдональдс ходить, ни на экономи проехать в такси. Хотя в экономию в такси ездить, вот право слово неудобно. В последнее время думаю, что как-то неудобно.
2: Но ты смешал все в кучу. Давай разбираться. В Макдональдс никогда не стыдно. Макдональдс это священный храм гастрономии. Не все вещи являются вещью самоопределения. Макдональдс этим не является. Тариф такси, наверное, является. Поездка на моноколесе является или нет? Я не знаю. Наверное, нет.
1: Помнишь, что в одном из выпусков ты говорил, что если на полке в магазине стоят три банки варенья абрикосово, ты инстинктивно возьмешь самое дорогое.
2: Да. Я хотел сказать, что Но... я сам определяюсь, с апельсиновым соком там. Но!
1: В такси ты делаешь ровно наоборот, потому что ты не заказываешь комфорт-плюс и ультиму.
2: Нет, у меня есть такая внутренняя логика. Я никогда не беру самое дешевое.
1: Хорошо, продолжай.
2: Ну, часто беру самое дорогое, наверное. Ведя работают по-разному. Просто
1: у меня есть предположение, чем отличается... Ну, расскажи. Потому что тебе кажется, что человек, который открывает тебе дверь в такси, ты ставишь его в неловкое положение. Когда ты выбираешь банку абрикосов и абрикосового варенья, ты абрикосовое варенье ни в какое положение не ставишь. А тут человек ради тебя что-то делает в том месте, где можно было бы обойтись. И ты как бы инстинктивно говоришь, нет, лучше я лучше на комфорте проедусь.
2: Не совсем так, нет. У тебя очень гуманистичный подход. Это совершенно не связано с человеком, который открывает мне дверь. Мне кажется, это связано с тем, что есть вещи, в которых идентификация в пространстве работает по-разному. Потому что, когда ты садишься в черную машину представительского класса и тебя везут, это сразу некоторый набор характеристик человека, который в этом едет. Очень странно, если ты просто в этом едешь. Просто е- если бы этот человек приезжал, не в пиджаке, возможно, и открыл тебе машину, но он приезжал бы на модной красной тачке, то, может быть, этот тариф я бы и брал. Это вопрос машины. Вот. А когда Слушай, я... но
1: с другой стороны... Когда-то мы с тобой ехали из аэропорта, и у тебя был какой-то промокод в какой-то компании. Ну,
2: извини, пожалуйста, но если тебе бесплатно дают возможность не проехаться, то, конечно, ты едешь. Ну, подожди, как, не помню. Уилли. Уилли. Короче, было классно ехать в Уилли. Нормально было, мы на Майбах ехали.
1: Да, я ничего против не имел.
2: А ты помнишь, что застрял в сугробе? Да.
1: (смех) Кроме того, поскольку он был до твоего дома, то мы доехали до твоего дома, я вынул свой рюкзак, вызвал эконом и доехал до дома на экономе. Кажется, на виду у этого человека в Майбахе, поэтому
2: что он думал о нашей с тобой паре, я даже отказываюсь думать. Ты мой раб. Что он должен был думать? Интересно вообще, кстати, как могут странно вести себя пассажиры в таких тарифах, ведь наверняка есть очень много людей, которые попадают не в свою тарелку. Мы. Да, это как люди, которые летят бизнес-классом на самолете, там всегда есть странные пассажиры например, кого-нибудь пересадили. Да, не хватило места, обязательно. Это... Да, да, да. В каждом салоне бизнес-класса обязательно будут люди, которые там появились случайно. Вот я думаю, что в этих машинах происходит все то же самое. Но я все-таки хочу повторить, что мне кажется, что город, по которому ты передвигаешься не на четырехколесном транспорте, а на двух, а иногда даже одноколесном транспорте, это совершенно другой город. И это прекрасно. Я считаю, например, самокаты, конечно, дошли уже до такого состояния, когда в Москве можно всегда передвигаться на самокате. Это невероятно удобно. Все прошлые лет передвигаться на самокате замечательно
1: вот, тут-то мы подошли к еще одному вопросу. Система городского транспорта, электросамокаты и простые велосипеды, для тебя не входят в категорию того, что типа вот тебя на этом уже никогда нельзя увидеть, потому что ты перерос в эту категорию, или совершенно нет?
2: А, в смысле, э, байк-шеринг?
1: Да, стыдно на нем уже ездить такому человеку солидному, как ты, или нет?
2: За кого то меня принесла? Что, что за идиотский вопрос? Ты что? сказал,
1: что тебе не солидно уже на модном Я не
2: сказал. Я сказал, интересно, наступает ли в жизни какой-то момент, когда ты думаешь, что на, на модном колесе не солидно. Или, возможно, всегда не солидно на модном колесе. Потому что люди на модном колесе выглядят странновато. Вот есть, например, вид транспорта, который выглядит максимально тупо. Я знаю. Скейтборд. Скейтборд нормально. Есть вид транспорта, который... Это самый немодный вид транспорта на свете. Человек, вставший на этот транспорт, начинает выглядеть очень немодно.
1: По-прежнему считаешь,
2: что это скейтборд? Нет. Это роликовые коньки. Нет. Конечно, да. Человек на роликовых коньках выглядит просто как бы... Ему не хватает только вот этой жилеточки, в которой операторы ходят, знаешь, с кармашками зелененькой.
1: Не знаю. Тут видел ребят на роликовых коньках, которые играли в хоккей, у меня зависть была. Я, бы... Я хотел бы с ними поиграть.
2: Ну, нет, что касается городского проката. Городской прокат – это очень удобная вещь, на самом деле. Ты идешь, ты куда-то опаздываешь, все на велосипед, доехал.
1: А ты реально пользуешься так вот городским велосипедом? Я пользовался
2: велосипедом? им очень много, да, и не только в Москве.
1: Просто для меня все-таки городской велосипед – это средство развлечения. Я никогда не думаю о том, что вот я куда-то опаздываю, бегу, о, можно сесть на велосипед и, и приехать вовремя.
2: Я не знаю, как у тебя устроена маршрутизация в городе? Вот тебе нужно добраться из точки А с точки Б. Как ты решаешь, как ты будешь передвигаться?
1: Если лень... То на такси. Если не лень, то на метро.
2: Но У меня все время идет подсознательный выбор самого быстрого маршрута. Что такое самый быстрый способ добраться. И скорость всегда, в данном случае, наверное, превалирует над комфортом. Да? Ну То есть, лучше час на машине или полчаса на, на метро. Конечно, лучше полчаса на метро. А если ты вышел из метро, дальше как? А ты можешь проехать лишние 800 метров на городском велике? Езжай, Конечно. А, у тебя а можешь а у тебя совместить нет? метро с кардшерингом, а я могу доехать, если кардшеринг 2 часа, то могу я вот доехать до этого метро, а там пересесть и так далее, я всегда комбинирую это все, мне кажется, Москва супер город для комбинирования таких
1: А у тебя нет такого, что этот велосипед ты не знаешь, где поставить рядом с тем точкой, на которую ты едешь, и что это может быть
2: сложно? Ну, крюк Там больше подстав бывает, потому что ты знаешь, где его подставить, там есть карта, чтобы посмотреть, где его поставить, проблема в том, что ты приезжаешь, ставишь, а он не ставится и ты ешь на следующее, она полная. А здесь еще, она не ставится. Однажды я так супер сэкономил времени, чтобы срезать э, метров 500, наверное. Приехал и в результате отъехал от точки, которая должен был километр на 4, наверное.
1: У меня вот. еще была история с самокатом, что телефон отключился во время поездки, и дальше его невозможно, и и невозможно и конец, поставить. Да, и конец,
2: да. да. Вот эта, кстати, система электросамокатов тоже очень удобная.
1: Я только что сказал, что у нее есть главный минус. Ты сказал, да, это очень удобно. Ну,
2: не надо, чтобы у тебя телефон садился, конечно. Это все.
1: Я тут вспомнил, что у нас вообще-то вирус. И поэтому надо задать такой вопрос. А не стр ⁇ пользоваться? А каршерингом? Б, шеринг байками и всем остальным шеринг что-нибудь? Ты пользовался каршерингом после того, как он восстановился?
2: Нет, не пользовался.
1: Потому что опасно? Или потому что просто изменились привычки? А я привык к машине. Просто ты 20 минут назад говорил, на своей машине очень неудобно, надо ездить на каршелинг. Я езжу на каршелинге. Я происходил
2: из этой логики все время. А сейчас я что-то привык к своей машине, да.
1: То есть такой логики у тебя уже нет? Это логика твоя довирусная?
2: На этот вопрос очень сложно ответить. Потому что моя довирусная логика предполагала другую жизнь. Я утром садился на каршелинг, развозил детей в школу, ехал на работу. Потом ехал с работы или шел с работы. Вот так была устроена моя жизнь. Сейчас я не делаю ничего из вышеперечисленного. Поэтому я машину пользуюсь тогда, когда хочу куда-нибудь съездить. И я еду. И получаю это удовольствие. То есть, как бы, я не знаю, почему. Возможно, как я уже сказал, из-за того, что пробок меньше стало. Машину легче поставить. Я не знаю. Возможно, я просто привык. Потому что, безусловно, конечно, когда у тебя пустой город, каршеринг запрещен, то ездить на своей машине очень удобно. Возможно, я стремаюсь к коронавирусу. Возможно, в этом дело. Я не знаю. Но я сейчас действительно перешел на машину, и мне это нравится. Я думаю, что осенью все очень сильно изменится. Все привычки опять изменится. Мне кажется, мы достаточно бессмысленно говорили в этом выпуске. И пора его сворачивать.
1: Наверное, будет честно сказать. Что это уже второй выпуск, который мы делаем на этой неделе. Первый полностью ушел в помойку.
2: Поэтому, если вы думаете, что этот выпуск неудачный, ребята, вы не слушали предыдущий. Спасибо, друзья. Пишите нам на деньги собака С вами были мы, Ашпуливан, Фуля Красильщик, звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсер Паша Бравков, студия Либо Либо, Банк Альфа-Банк. И нам совершенно не за что краснеть.